0: Tausend Jahre, Jahre Popkultur Pop
1: Allen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu
0: Tausend Jahre Popkultur
1: mit dem Thema
0: Skandal, Skandal im Popbezirk
1: <lacht> Haben das jetzt alle verstanden? Habt ihr verstanden, Habt ihr oder? Verstanden. Also nach dem Intro ist es, glaube ich, klar, worum es geht. Ne? Also sollte keine Zweifel mehr sein, nee. dass wir hier heute blank ziehen.
0: Über andere. Über andere.
1: <lacht> wir ziehen andere blank. Genau, wir ziehen andere blank, die ja. sich selbst schon ja. selber blank in gezogen haben.
0: vielleicht gebracht haben genau. oder wie auch immer. Genau. Es soll um Aufreger und Skandale in der Popgeschichte, Popkulturgeschichte gehen. Genau.
1: Und da gibt es ja, wenn man mal so blättert in dem geistigen Almanach ja. der letzten <lacht> 30, 40 Jahre, doch so einiges, mhm. auch noch darüber hinaus, ja. ähm, ich dachte mir, wir fangen mal wie immer mit einer Definition an. Was ist denn überhaupt ein Skandal? Also, definition. Genau. Ein ähm, Skandal ähm, bezeichnet ein aufsehenerregendes Ärgernis und die damit zusammenhängenden Ereignisse oder Verhaltensweisen. Mhm. Das Wort ist im Deutschen seit dem Ende des 16. Jahrhunderts belegt. Und das ist nach also beliebt. <lacht> beliebt <Das kommt> <lacht> <an>. <lacht> bestimmt auch. Das abgeleitete Adjektiv skandalös mit der Bedeutung ärgerniserregend, anstößig sowie unerhört, unglaublich findet sich seit Anfang des 18. Jahrhunderts. Und Skandal wird häufig, zum synonym, äh, häufig synonym zum Begriff Affäre verwendet. Affäre bezeichnet, neben der Liebesaffäre, heute vor allem als skandalös beurteilte Angelegenheiten in Politik und Wirtschaft. Der Begriff des Skandals kann demgegenüber ein breiteres Spektrum der öffentlichen Wahrnehmung ansprechen, beispielsweise auch einen Skandal innerhalb der Kunst. Und da mhm. sind wir eher mhm. in unseren Gefilden, ne, die Skandale der Popkultur. Richtig. Genau. Ja, das erstmal so zur Definition.
0: Ja. Und jetzt?
1: Tja, was jetzt?
0: Ja, starten wir, glaube ich, mit dem ersten großen Aufreger. Ja, bitte. Ja.
1: Ich bin gespannt, was du für uns parat hältst.
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, ich auch, aber ich weiß es ja.
1: Hallo, <lacht> überrascht dich weiß selbst. Es, ja. ähm,
0: wir haben das Thema auch schon mal kurz geschnitten,
1: mhm.
0: ähm, als es um die 80er Jahre ging. Stimmt. Und Weißt du schon, was ich nehme?
1: <lacht> nee, das nicht, aber ich weiß, dass wir es geschnitten haben. Was? Das Thema Skandal. Ach so, einen
0: ganz bestimmten Skandal, meine ich. Haben wir kurz angeschnitten. Ja,
1: jetzt überlege ich gerade. In,
0: in deiner Timeline, glaube ich, kam es vor. Es ja. war nämlich eine Art ähm, Presseskandal. Ja. Nämlich der große Stern-Hitler-Tagebücher-Skandal. Oh ja, stimmt. Und den möchte ich noch mal kurz Revue passieren lassen mhm. mit dir gemeinsam. Denn ich bin mir sicher, du erinnerst dich auch noch ganz gut daran. Auf jeden Fall, ja. Ja, wobei der Beginn, dieses äh, Skandals und das war wirklich, ich glaube, weder davor noch danach hat es in der deutschen Presselandschaft nichts Vergleichbares gegeben, mhm. nichts Peinliches in der Form, das wirklich äh, so eingeschlagen hätte ja, das stimmt. und auch ein Magazin so in die Tiefe gerissen ja. hat wie, äh, wie der Vorfall. Mhm. Ähm, das Ganze begann aber bereits 1973 im Grunde genommen. Also es gab so ein paar Protagonisten in diesem Skandal mhm. und einer davon war eben ein Sternreporter, der mhm. ähm, und dieser Sternreporter, ich gucke gerade, Heidemann hieß er, genau Heidemann, ja. ähm, der hat uns ja drei, mal zu ihm als Person, ähm, er war klassischer Reporter, also er fiel im Ausland unterwegs, mhm. auf Kriegsschauplätzen und hat von dort aus berichtet. Und galt auch immer so ein bisschen als so Spürnase der Redaktion, dass er irgendwie auch die krassesten Sachen irgendwie aufgedeckt hat. Mhm. Und dann auch gerne aber auch mal so das ein oder andere Souvenir auch mitgebracht
1: hat aus den jeweiligen Regionen. Investigativer. Aber
0: total, ja. <lacht>
1: ähm,
0: mhm. als, als solcher war er wohl auch bekannt. Er hat bestimmt
1: auch das Bernsteinzimmer entdeckt.
0: Vielleicht. Oder sogar gebaut. <lacht>
1: <lacht> Heiligen Graal auch.
0: 1973 war es so, dass er als Privatperson eine Yacht gekauft hat. Mhm. Und zwar die frühere Luxusjacht Karin 2. Die Früher Hermann Göring gehört hat.
1: Der hatte eine Yacht.
0: Der, ja. Krass. Sie hatten ja genug Einfluss ja, und ja, klar, äh, Kohle. Ja. Ne? Und ähm, die hatte er gekauft. Und ähm, wie gesagt, er hatte halt immer schon so ein Fable für so. Ähm, für Memorabilia und, und, und so Souvenirs von bekannten Persönlichkeiten und zwar auch unabhängig von, von Moral oder Anstand. Oh ja, das also ja eh nicht <lacht> Genau, also er, er fand es irgendwie einfach offenbar ganz geil, so, mhm. ne? so was halt auch zu haben. <lacht> und <dann Yangtzeil>, ja. <lacht> ja. Ähm, er hat ihn also dran gemacht, diese Jagd auch so ein bisschen auf Vordermann zu bringen und fand er halt super. Mhm. Parallel dazu, ein Jahr später, 1974, ähm, gab es einen Maler, Kunstfälscher namens Konrad Kujau ja. und ähm, der wiederum lernte einen Herrn Stiefel kennen, Fritz Stiefel. Und dieser Fritz Stiefel war, ähm, ich glaube, er war sogar großindustrieller oder so, meine ich. Äh, und auch hatte auch eine Affinität zu NS-Souvenirs, ja. äh, ja. <lacht> sage ich mal. Emotional. Ja, richtig, genau. Die lernten ähm, sich kennen und ähm, Konrad Kujau bot ihm dann im Zuge dieses der Phase des Kennenlernens. Leer? Mhm. <lacht> mal nach. Äh, bot ihm dann so diverse Hitlerwerke, sag ich mal, mhm. zum Verkauf an. Mhm. Ähm, Gemälde, Gedichte, mhm. die aber Kujo zumeist selbst fabriziert hatte im Vorfeld. Mhm. Ja, Also er war wohl ein recht guter Kunstfälscher auch, also mhm. er hat jetzt nicht nur NS-Geschichten gemacht, sondern alles, was so was ihm so irgendwie unterkam. Das hat er halt nachgemalt, möglichst ähm, originalgetreu. Mhm. So, und 1975 dann hat sich äh, dieser konrad kujau hingesetzt und sich gedacht schreiben wir doch mal das was es bisher noch nicht gibt nämlich ein hitler tagebuch <lacht> hat sich also hingesetzt und dann so aus der sicht des adolf hitlers äh, gedanken niedergeschrieben
1: mein Kampf zwei.
0: die ja die auch eher profan waren durchaus ja, ne? also äh, darauf kommen wir später noch mal zu sprechen mhm. und hat ähm, er hatte wohl äh, irgendwo in der ddr so eine Kladde aufgetrieben. Mhm und die dann auch natürlich irgendwie auch so bearbeitet, dass es möglichst nach alt aussah. Mhm. Und ähm, alle die, und darauf kommen wir auch noch mal später kurz zu sprechen, die die Verfilmung dieses Skandals gesehen haben, nämlich Stonk.
1: Ja, Stimmt.
0: <lacht> ähm, Ein, ein super Film, mhm. tatsächlich. Kurz gewohnt, ähm, ne? Die können sich bestimmt mhm. gut an die Szene erinnern, ähm, mhm. in der die Frage aufkommt, als die Hitler-Tagebücher mhm. dann irgendwann den Weg zum Stern gefunden haben, woher denn diese Initialen, diese blechernden Initialen auf diesen Tagebüchern, was sie bedeuten sollen. Mhm. Da stand nämlich nicht AH drauf, <lacht> sondern FH. Mhm. Also H sollte wohl für Hitler stehen, ja. das war irgendwie relativ klar. Mhm. Das war auch so geplant seitens Kujaus sozusagen, ja. aber in seinem, wie sagt man, in seinem, äh, wie sagt man denn, in seinem, äh, Dumstkreis? Nein. Nee, äh, bei, er hatte halt so eine Werkstatt. Ne? Ach so, ja. Und äh, in dem Kram, den er da so hatte, hat er ja. eben auch diese Buchstaben gehabt. Ähm, <lacht> <lacht> und hat aber kein A gehabt. <lacht> A, A, kein A... Okay, nehmen wir F. So ähnlich. <lacht> und hat dann FH-Infraktur-Schrift äh, mhm, draufgeklebt. Mhm. Das war dann also die Hitler-Tagebuch. Das war so das erste Tagebuch. Und das gab er dann ähm, zur Ansicht diesem Fritz Stiefel, diesem Sammler. Mhm. So 1980, also einige Jahre später, mhm. ähm, lernen sich dieser Stiefel, Herr Stiefel und Gerd Heidemann vom Stern, lernen sich kennen. Ähm, inzwischen muss man aber dazu sagen, dass Heidemann mehr und mehr so in diesen Dunstkreis von Altnazis geraten war. Mhm. Leute, die ihn kennen, haben später gesagt, er sei kein wirklicher Nazi gewesen. Er war wohl fasziniert davon mhm. und irgendwie auch ein bisschen dumm. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich ne? ja. <lacht> Er hatte nämlich auch in der Zwischenzeit eine Beziehung mit der Nichte von Göring angefangen, oh. Edda Göring. Mhm. Die wiederum äh, auch in Altnazikreisen verkehrt. <lacht> also alles ein ja, bisschen mal Nazi, mal Nazi. gruselig. So, ne? Ja. Mh. Aber insofern auch interessant, weil ich glaube, das sind so Sachen, wenn man so sein Leben normal lebte in den 70ern, hatte man den Nazischeiß schon nicht mehr so präsent. Aber ja, der warbete halt immer noch in irgendwelchen Zirkeln. Mhm. Das war halt, ja. Diese Leute waren ja auch noch am Leben, die damals irgendwie gewissen Einfluss hatten oder Sympathisanten waren oder mhm. wie auch immer. Ne? Mhm.
2: Ähm,
0: naja, jedenfalls hat dann ähm, dieser Stiefel, der ja das Tagebuch zur Ansicht bekommen hatte von Kujau, ähm, hat dann diesem Herrn Heidemann das Tagebuch gezeigt. Und Heidemann wollte das unbedingt abkaufen. Mhm. Ähm, er war sich aber auch unsicher, ist es jetzt wirklich echt oder nicht? Wobei mhm. er schon so angefixt war von dieser Idee und auch schon echt aufgegeilt, muss man sagen. <lacht> ja, wirklich. Also es hatte schon was von einem Fet Fetisch irgendwie ja, so, -Fetisch. Ne, den er da so gepflegt hat. Ja, ja, wirklich. Krass, aber was gibt es <lacht> Genau. wir ähm, dann angefangen, darüber zu recherchieren, weil ihm das eben nicht klar war. Also niemand hatte von irgendwelchen Hitler Tagebüchern gehört mhm. und Gelehrte sagen noch eigentlich, eigentlich hat Hitler kein Tagebuch geschrieben nee, nee. Ne? und der hat auch ohnehin ungern geschrieben. Ja, ja. Er konnte auch vielleicht auch nicht, nicht so richtig. So. Ja richtig, genau. Ja. Ähm, dieser dieser Händler ähm, Kujau hatte sich bewusst im Hintergrund gehalten, ähm, einfach nur als Lieferant so, aber er wollte jetzt irgendwie nicht in irgendwelche Deals einsteigen, mhm. also war noch im Hintergrund, mhm. ähm, hatte aber bereits so für sich schon so eine äh, coole Story fabriziert, wie, wie es zu diesen hitler tagebüchern gekommen war. Mhm. Äh, und zwar war irgendwie für ihn klar, okay, Hitler hat diese beschrieben und irgendwann sind die bei einem Flugzeugabsturz gesichtet worden und eingesammelt worden und über Umwege, auch übers Ausland, dann irgendwann in seinen Händen angelangt. Mhm. Und ähm, der Sternreporter Heidemann hat sich dann wirklich auch auf den Weg gemacht und hat diese Unglücksstelle, in der die damals noch DDR, besucht. Und ähm, dieses Flugzeugunglück hat es auch tatsächlich gegeben. Das hat das natürlich immer genährt, ne, seinen sein Glauben an diese Story. Ähm, sodass er auch schon richtig heiß dann so war, also so richtig heiß. <lacht> so richtig ne? scharf, ja. <lacht> ja. Äh, ein Jahr darauf und seit 1981 kam es dann auch endlich zu einem ersten Treffen zwischen Heidemann und Kuja. Mhm. Und ähm, es ging dann auch schon darum diese Hitler-Tagebücher zu kaufen. Also Kuhl cool, hat gesagt, okay, da wo eins ist, da ist auch mehr. <lacht> <lacht> äh, damals sprach er dann von 27 Bänden, die Hitler oh, geschrieben haben soll. Oh,
1: oh, oh. Voll der Alma, ne? Ja,
0: ja, ja, aber es wird noch besser. Ähm, Krass. Naja, und Heidemann wollte das erst noch bedeckt halten. Vor allem hatte er Angst, dass die Konkurrenz davon Wind bekommen würde. Mm. Die große Konkurrenz war damals vor allem der Spiegel als Magazin. Mm. Und äh, hat sich dann mit einem anderen Kollegen vom, äh, vom Stern äh, mit dem Vorstandsvorsitzenden des Verlags Gruner und Jahr getroffen und mhm. äh, den das eben offenbart. Und da hatte man gemeinsam beschlossen, damals auch noch ohne das Wissen der Stern-Chefredaktion, mhm. äh, dass diese Tagebücher gekauft werden sollten. Und zwar 27 Bände für insgesamt 2 Millionen Mark. Das war so, äh, cool. <lacht> das war so die Summe, von der man gesprochen ja. hat. Ähm, Kurz darauf hat dann aber doch auch die Chefredaktion davon erfahren und ähm, da kamen dann auch so erste Zweifel an der Echtheit mhm. dieser Tagebücher auf, aber alle, wirklich alle waren fasziniert von diesem Fund ne? mhm. und mehr noch als das, also ähm, ja, es war wieder so eine Art so mh, Grusel, aber irgendwie auch so, oh, mhm. geil, ne? und was heißt das auch für unsere Auflage und <lacht> so, es ne? <lacht> sollte quasi eine Weltsensation sein. Mhm. Naja, ähm, Irgendwann haben die dann eben auch drauf geguckt, was, äh, was kann da drin gestanden haben und so. Und neben so Belanglosigkeiten wie, äh, das kommt auch im Film ganz, ganz schön rüber, äh, dass Hitler mit Verdauungsbeschwerden hin und wieder mal zu kämpfen hatte, weil die Zeit auch so stressig war.
2: Hat einen Reiz da. <lacht> <Ja. lacht>
0: Ging es dann aber auch um seine politische Rolle. Ne? Und da hat Kuja einfach mal rumfantasiert. Also, mh, dass. Ähm, Hitler ja gar nicht so der Hauptbösewicht äh, war, sondern eben seine Kollegen da irgendwie eine Riesenmitschuld tragen, vielleicht sogar noch mehr als er und also auch wirklich gefährliche Gesch Geschichtsfälschung, die da betrieben oh wurde ja, durch Kuja und ne? ja. das war jetzt auch nicht alles nur witzig. Heftig. Ja, wirklich heftig. Mm. Naja, so, irgendwann meinte Kuh ja, okay, diese 27 Bände, das war nur der Anfang, insgesamt handelt es sich um 62 Bände. <lacht> der hatte natürlich auch das große Geld gewittert ja, und wollte ja. endlich reich werden. Und man ähm, äh, kam dann überein, dass diese 62 Bände für 9,34 Millionen Mark gekauft werden sollten. So, 9 Mille, ne? Damals, Anfang der 80er Jahre. So. Ähm, dann fragt man sich, okay, hat denn da niemand irgendwie ein bisschen stärker recherchiert? Auch damals hat es auch schon Experten gegeben, mhm. die das irgendwie hätten durchblicken müssen. Mhm. Und tatsächlich mh, wurde, wurde das eben auch Spezialisten vorgelegt. Äh, ein Problem war allerdings, dass man dann eine Schriftprobe zum Beispiel ähm, machen wollte. Mit, also ne, man wollte eben eine Originalschrift von Hitler nehmen und das mhm. eben mit den Tagebüchern vergleichen. Mhm. Diese vermeintliche original Handschrift Hitlers, kam aber auch aus der Feder von Kuja. Also man hat quasi die Fälschung mit, dem, mit der Fälschung äh, verglichen, was so schön ist, ich, Das, ist, das schon, ist schon ganz schön
3: ill.
0: Wirklich echt krank. Ja. Und, und was für eine, was für Eier auch Kujau äh, hatte. Ja, auch voll, irgendwie, Das so Stahl. durchzuziehen irgendwie. Also wirklich, es <lacht> ist wirklich famos, mhm. was da so passiert ist. Naja. Ähm, wie gesagt, es gab einige Zweifel, aber im Grunde genommen ähm, auch diese anderen Vergleiche, abseits dieses Schriftvergleichs, auch von Spezialisten, die gesagt haben, es oh, passt schon, mhm. ne? kann schon hinkommen. Das Bundeskriminalamt, das BKA allerdings, äh, wollte auch ein Gutachten erstellen lassen und hatte das aber noch nicht fertig. Mhm. Und ähm, naja, der Stern hat das aber nicht abgewartet, dieses große Gutachten des BKA und hat dann tatsächlich im April 1983 auf einer internationalen Pressekonferenz, dazu gibt es natürlich auch äh, Bildmaterial und Videomaterial und so, das verlinken wir auch alles schön. Mhm. Ähm, äh, dann eben diese Hitler-Tagebücher der Weltöffentlichkeit präsentiert als großen Coup. Mhm. Es waren insgesamt 27 Fernsehteams zugegen, 200 Reporter und äh, das Ganze sollte dann eben der Auftakt zu einer Hitler-Reihe des Stern werden, wo mhm. dann eben immer wieder Passagen aus den Tagebüchern abgedruckt werden würden. Mhm. So. Ähm, das, wovon ihr dann eben alle sprachen, war so die Geschichte des Dritten Reiches muss teilweise umgeschrieben werden. <lacht> und so, also, wow, krass, krass. Ne? Naja, so, bis ich dann am 6. Mai 83 dann doch nochmal das BKA gemeldet <lacht> hat und zweifelsfrei festgestellt hat, das Ganze ist eine Fälschung, ja. weil das Material, das genutzt wurde, ist definitiv Nachkriegsmaterial, was mhm. verwendet wurde. Das Papier, die Tinte, mit der geschrieben wurde. Lustigerweise hat Kuya. <lacht> genau. ja, aber das Witzige ist, dann wurde irgendwie so eine Art, ich ähm, weiß nicht, so eine Art Bordüre oder irgendwas noch angebracht an diesen Tagebüchern. Mm -hmm. Die stammte von den Gardinen von Koya und so. Also total absurd. Ja Wirklich absurd, hat sie irgendwie. Einer irgendwie
1: ne? Bitte was? Hat sie einer richtig Mühle. Total,
0: ja, ja. Ich meine, das hat sich auch über Jahre gezogen. Ja, ja, er hat ja nichts anderes gemacht, als zu schreiben, ja, ja. diesen Scheiß da zu fabrizieren. Weiß, ne? ja. Der war da so richtig drin. So, ja, und neben dem BKA kamen dann eben auch andere Gutachter dann auch zu diesem... Ähm, zu dem Ergebnis, das Ganze ist halt ein Fake und eine fette, fette Fälschung. Mhm. So. Ähm, wozu hat es geführt? natürlich äh, ist die Auflage des Stern massiv gesunken. Ne? Ich weiß noch, ähm, als das
1: damals im Stern kannst stand. Kannst du dich war. erinnern? Mhm. Ja? Ich, weiß, ich weiß sogar noch, das ist jetzt eine Anekdote. Ja, mal ruhig. Ich weiß, dass ich mit meiner Mama in irgendeinem Autohaus in Herford saß, weil ihr Auto da in der Reparatur war und ich, ich habe mich gelangweilt, saß da in dieser komischen Lobby von diesem Autohaus da lag der Stern und da war das genau Titelthema. Ach krass. Das weiß ich noch ganz genau und das muss auch so 83 oder so ja, gewesen sein. Ja. Das ist ja witzig. Da war ich ja noch ganz klein. Da ja. war ich 10 oder so. Ja, da war ich genau 10 dachte ich, diese Deppen also echt, was ist das denn <lacht> hier alles mit diesem Hitler? <lacht> Wer ist das? <lacht> Wer ist das? Wow. Genau. Oh, genau. Ja. Äh, weiß ich noch.
0: Aber es hat natürlich auch rechtliche Folgen für die äh, beteiligten Personen. Klar, ja. äh, Kujo hat vier Jahre und sechs Monate Knast bekommen. Er ist hm. dann ein bisschen vorzeitig entlassen worden aufgrund von Krankheit. Äh, Heidemann, der Sternreporter, hat vier Jahre und acht Monate wegen Unterschlagung bekommen, denn ja. ein... Es wurde, ihm es wurde ihm vorgeworfen, dass er äh, Teile des Geldes, das eigentlich an Kuyo hätten fließen müssen äh, während des Verkaufs, er sich selbst in die Tasche gesteckt hat und sich daran auch noch bereichert hat. Oh. Und ähm, genau, die komplette Chefredaktion äh, ist zurückgetreten und die Bände gibt es auch bis heute, diese 62 äh, gefälschten Hitler-Tagebücher, die lagern im Archiv des Stern und es hat wohl in den letzten Jahren immer mal wieder so Bestrebungen gegeben, ähm, das irgendwie in so ein Bundesarchiv überführen zu lassen und so, aber es ist halt immer noch ein, ein fetter Makel, ne? ja, also krass, das haben ja. bis heute kaum Leute vergessen, ja, klar. Ne? also das alle, die es so bekommen haben, Schade. die haben das auch eben noch. Ne?
1: online gibt es das nicht zu sehen irgendwo, ne? Müssen wir mal gucken. Ja, Müssen wir mal gucken. Ja. Ja.
0: Ob es da irgendwie Abdrucke wir, wir von. Wir recherchieren
1: also. mal Wir packen es dann in die Linie. Genau.
0: Ansonsten ah. fälschen wir es einfach. Ja, oh, wir
1: fälschen es, genau. Fällt da auch nicht mehr <lacht> auf. Wir fälschen die Fälschung. Wir machen einen Hidden Link dann in der Dropbox. Ja,
0: genau. <lacht> <lacht> Im äh, Darknet oder genau. so. Äh, Im
1: Braunnet. <lacht>
0: Im <Brown -Net. lacht> ja. Und wie ich vorhin schon erwähnt habe, ähm, ist das Ganze 1992 verfilmt worden durch ja. Helmut äh, Dietl. Ja. Äh, in den Hauptrollen waren Götz George als Sternreporter und Uwe Ochsenknecht ja. als Kujau. Ja, ja, mit einigen anderen Größen der damaligen Zeit. Hier Harald Juncker hat eine ganz Echt? witzige Rolle. Ach, das ist auch weiß schön, ich den mal wieder zu sehen. Geil, mhm. ja. Die Hörbiger spielt die Nazi-Tante. Ah, Und ja, es ist ein richtig witziger Film. Ja. Veronika Ferris in einer ihrer ersten Rollen. Mit, genau. genau, ja. Ähm, es ist ein wirklich witziger Film, den es tatsächlich auch auf YouTube gibt. Ja. Allerdings immer so in 10-Minuten-Schritten ja. unterteilt. Also. Könnte man ja auch verlinken. Werden wir sicherlich ja. verlinken, wenn ja. es das da gibt. Dann kann man es sich wohl auch angucken. Genau, ja, super. Richtig. Mhm. Ja. Ja, also äh, selten so einen Skandal erlebt. Selbst die Bild-Zeitung konnte das nie wirklich toppen. Ja,
1: stimmt, ja. Da konnten sie sich noch ein paar Scheiben <lacht> von Eigentlich abschneiden. Schon, ne? ja. Ja. Sehr Und, schön. Und ähm,
0: ja, ich würde gerne noch ein Stück dazu spielen ja. wollen, Denn letztlich ist dieser gesamte Skandal ja irgendwie auch sehr menschlich gewesen. Ne? Ja. Also Kujau war so dieser Fälscher. Das war halt so sein... Ach, später so in den Interviews da hat er sich immer noch wohlwollend äh, geäußert. sagt halt... Das war toll gemacht von mir, ne? Das war richtige Qualitätsarbeit. Das Passion, ja. <lacht> ja, da war doch ein gewisser Weise stolz drauf, ja. was er da so geschaffen ja. hat. Ne? Ja. Und irgendwie ist das doch alles doch sehr menschlich. Und deswegen habe ich mir gedacht, wer hat menschliches Verhalten schöner besungen als Björk? Oh. Wer hat menschlich war ein schöner Besuch als Birk? Niemand. 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 Dann weiß ich schon, welcher Song kommt. Ja.
1: <lacht> Geil. <lacht> Nämlich
0: Human Behavior. Lange nicht gehört? Lange nicht gehört. Wir freuen uns.
1: Geile Platte auch. Oh,
0: super. Debüt, ne? Ja, ja genau. genau. Mhm.
1: Beste. Ja. Viel Spaß damit mit dem menschlichen Verhalten. Richtig. Song von einem grandiosen Album. Also wenn jemand das erste Björk-Album nicht kennen sollte, sei es auch hier noch mal herz, ja. herzlich ans Herz, äh, warm ans Herz gelegt. Genau. genau, Ja, wir bleiben ein bisschen bei der Musik, weil ich dachte mir gerade, du mhm. hast das, ähm, das vermeintliche ähm, Fascho-Thema so ein bisschen äh, angerissen gerade. Ich hätte da was, was in eine ähnliche Kerbe schlägt, aber ich betone noch mal ganz, ganz groß noch mal das ähnliche Kerbe, weil mhm. Der vermeintliche Vorwurf des Nazihaften halt auch nur dann greift, wenn man sich nicht wirklich in der Tiefe damit beschäftigt. Mhm. Und zwar, ihr alle kennt äh, wahrscheinlich äh, Bands oder Künstler, die äh, ein, eine Aura des Skandals äh, um sich tragen. Ich nenne mal einfach mal kurz ein paar Namen: äh, Die Sex Pistols, mhm. Marilyn Manson, Gigi Allen.
0: <lacht> Gigi Anderson. <lacht> <lacht> Kennt, glaube ich, keiner mehr als nee, recht.
1: <lacht> Gigi Anderson, ja. Gigi Allen. Gigi Allen kennst Kenn du Kenn ich auch. nicht, nein. Nee, er ist ein Punkrocker ah, aus okay. Amerika, der sehr kontrovers war. Ah, okay. äh, Werde ich auf jeden Fall was zu verlinken, weil das ist definitiv äh, mal Blick wert. Mhm. Weil da können sich also was Kontroversität und Skandale angeht eigentlich alle noch einige Scheiben von abschneiden. Ähm, The Dwarfs, Gwar, RockBitch, Butthole Surfer, Skinny Puppy, Milli Vanilli, Oasis, Queen, Rammstein, whatever. Ja. So, Um bei letzteren zu bleiben, Rammstein definitiv eine der deutschen Bands, die, glaube ich, fast mit jedem Song immer irgendwie einen Skandal heraufbeschwören. Man kann das als Kalkül sehen. Mhm. Ich sehe das auch so, weil ich glaube einfach, dass das auch durchaus deren Prinzip ist, ähm, immer einen Skandal mit einem aktuellen Song oder Album heraufzubeschwören, was sie auch gut können. Und man muss gleich dagegen halten. nein, natürlich sind Rammstein keine Nazis, wer sich mit der Geschichte der Band beschäftigt, weiß, dass sie aus der Punkband äh, entstanden sind, nämlich aus der Ostpunkband <lacht> Feeling B und ähm, daraus eben sich dann irgendwann Rammstein geformt hat. Ich möchte aber gar nicht lange jetzt auf Rammstein herumreiten, weil die kennt sowieso jeder. Erstens, ich denke auch, da gibt es ganze Podcast-Folgen oder ganze Podcasts, die sich nur diesem Thema wetten widmen. Deshalb möchte ich lieber auf eine Band kommen, ohne die Rammstein wahrscheinlich nicht existieren würde, denn da hat sich Rammstein mal ganz groß bedient. Und zwar ist das eine Band, die kommt aus deiner Region, mhm. nämlich Laibach. Mhm. Und, ähm, da weiß ich wiederum nicht, ob das jedem von den Hörern und Hörerinnen ein Begriff ist. Leibach gibt es nun schon auch sehr lange. Die gibt es tatsächlich auch immer noch. Mhm. Und sind herausgegangen aus einer Organisation, die sich dann nennt Neue Slowenische Kunst. Mhm. Und, ähm, also ein reines Kunstprojekt. Und zwar auch ein sehr kalkuliertes, durchdachtes Spielen mit gewissen Stilmitteln. Ich gebe mal kurz ein paar Infos. Also, also Leibach kommt aus Slowenien. Und repräsentieren den musikalischen Teil des interdisziplinären Kunstkollektivs Neue Slowenische Kunst, das sie 1984 gemeinsam mit der Malergruppe Irwin oder Irwin, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, unter Theatergruppe, jetzt musst du mir helfen, Gledaliče.
0: Slowenisch ist ja äh, nochmal eine eigenständige Sprache. Okay, ich weiß nicht, ob du, das, auch auch du, mal du mal. das lesen kannst. Äh, aber ja. Mh, ja, was ist das jetzt? Also keine Ahnung, was es bedeuten soll. Kannst du das ganz aussprechen? Kann ich nicht, weil das weil schon wieder slowenisch ist. ist auch, Ach, so Ja, okay. aber zu klein ist auch. <lacht> <lacht> Bring mir mal eine Lesebrille. <lacht> ne, so man? ist schon, als müsste ich jetzt slowakisch oder, oder so lesen. Okay, also, ja. alles klar. Mhm. Okay,
1: das war mir zum Beispiel also auch gar nicht klar. Aber, mh. mhm. Naja, auf jeden Fall als Untergruppe von Leibach entstand temporär die Projekte Germania, äh, Strom und Klang, Kraftbach, Peter Paracelsus, und 300.000 verschiedene Krawalle. Das waren also alles Seitenprojekte. Und mit dem Namen Laibach, dem deutschsprachigen in Jugoslawien, der Post-Tito-Ära, -Post unerwünschten Namen der slowenischen Hauptstadt Ljubljana ähm, und dem gleichzeitigen provokanten Gebrauch unterschiedlichster ideologischer, politischer und religiöser Symbolik, schufen die Musiker bewusst Reibungspunkte mit der Politik. Ähm, ja, und die Band wurde am 1. Juni 1980 im damals äh, jugoslawischen äh, Bovier, gegründet. In diesem Jahr bereitete Leibach in, in, Or Eracht, in diesem Ort das multimediale Projekt eine Alternative zur slowenischen Kunst vor, das aufgrund der unangemessenen Verwendung von Symbolen allerdings schon im Vorfeld von der Jugoslaw jugoslawischen Regierung verboten wurde. Auf den Plakaten war das Schwarze Kreuz von Kasimir Malevich gemeinsam mit dem Namen Leibach verwendet worden. Und 1982 ähm, ja, spielte die Gruppe ihre ersten Konzerte auf ihrer Tournee der drei Hauptstädte. Leibach gab damals jedem Konzert einen eigenen Namen. So trug beispielsweise das letzte Konzert, äh, äh, den Namen Dotik Sla, Berührung des Bösen auf Deutsch. Und äh, der damalige Sänger äh, hat nach dem Konzert dann mal... Suizid verübt Gott und an an seiner Stelle trat dann Milan Fraß, der ist bis heute.
0: Achso, der ist tatsächlich ähm, ja. dem Suizid erlegen. Ja. ja ja,
1: das hat geklappt. Ja, ja und äh, Fraß ist bis heute der äh, Frontmann, sage ich mal, wobei da werden wir gleich noch drauf kommen, dass es gar keinen Frontmann gibt.
0: Sorry, ich glaube, ich habe einen Kaugummi unter dem Tisch gefasst. Ich bin mir nicht ganz äh, sicher. Äh, <lacht> hast du was heute noch gemacht?
1: <lacht> ich glaube ja, hier schon. Ja. <lacht> Am 23. April 1983 kam es bei einem gemeinsamen Konzert mit 23 Skidoo und Last Few Days im Rahmen der Musikbiennale Zagreb zu einem Eklat. Um 5 Uhr morgens wurde das Konzert gewaltsam von der jugoslawischen Armee und kroatischen Polizei gestoppt, da man den Film The Future Continues und einen Pornofilm übereinander projiziert hatte. Dabei waren unter anderem der drei Jahre zuvor verstorbene Staatspräsident Tito und ein Penis gleichzeitig auf der Leinwand zu sehen. Die Band musste daraufhin Kroatien verlassen. Und kurz darauf unterschrieb die Band einen Plattenvertrag mit der staatlichen jugoslawischen Plattenfirma ZKP-RTV. Okay, also das ging dann doch? Das ging dann ja, schon, ja. -hmm. Die, äh, für die erste LP Nebo Jari, der Himmel glüht. Mhm. Ähm, genau. Und der Vertrag wurde jedoch wieder aufgehoben, da die jugoslawischen Autoritäten sich bezüglich der ideologischen Einordnung mhm. Leibachs und NSKs, also der neuen slowenischen Kunst, waren die sich unsicher. Ja, und dann trat die Band äh, 83 in der politischen Sendung TV-Technik zum ersten Mal im Fernsehen auf. Und die Band trug dabei Uniform und Armbinden mit dem Schwarzen Kreuz Malevichs und beantwortete die Fragen des Moderators durch das Verlesen vorgefertigter Statements. Und seitens des Senders wurde der Auftritt als eine Art Schauprozess gegen die Band inszeniert. Und das martialische Auftreten Leibachs sowie die bewusst provokativen Inhalte ihrer Statements, die führten dann zum Verbot des Namens und jedweder öffentlichen Auftritte der Band in Jugoslawien, das bis 87 fortbestand. Im November 83 dann ging Leibach zusammen mit der Band Last Few Days auf Occupied Europe Tour auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs. 1984 gründeten Leibach, ähm, Irwin und Nordnung, äh, das war eine Theatergruppe, äh, die Neue Slowenische Kunst. Und im Dezember desselben Jahres gab Leibach trotz des Verbotes ein anonymes Konzert in Ljubljana. Ja, kurz noch mal so ein paar Jahrzehnte angerissen. In den 80ern. Ähm, da haben die ähm, das erste Album der Gruppe, aufgrund, äh, was aufgrund des Namensverbots ohne Albumtitelerwähnung und Bandnamenerwähnung rauskam. Und Im selben Jahr erschien das Album Recapitulatia. Ich weiß nicht, ob das so richtig
0: Recapitulatia ist. Auch. wahrscheinlich. Oder Re so, ja. <lacht> 1980
1: bis 1984 auf dem Hamburger Plattenlabel Walter Ulbricht Schallfolien. Und die Single, diese Liebe ist die größte Kraft, die alles schafft, auf dem britischen Label Cherry Red Records. Und Im Rahmen der Zusammenarbeit mit Walter Ulbricht Schallfolien trat Leibach im Juni 85 auf dem Neukonservativfestival in Hamburg auf. Es folgten weitere Kon Konzerte unter anderem in München, Berlin, Aachen und Wiesbaden unter dem Titel Die erste Bombardierung Leibach über dem Deutschland. Am 6. Februar 86 wurde durch die NSK Theatertruppe das Stück Christ Bot Triglavon, Klammern Taufe unter dem Triglav in Ljubljana aufgeführt. Die Musik zu der Aufführung war von Laibach entwickelt und eingespielt und wurde 1987 auf dem Doppelalbum Klanglieder Schrift einer Taufe durch die Plattenlabels Walter Ulbricht und Sub Rosa Records veröffentlicht. Ja, dann kam äh, der große, ich sag mal fast Durchbruch, nämlich 1986 war Laibach bei dem britischen Radiomoderator John Peel zu Gast. Und dabei entstanden Aufnahmen, nämlich die Peel Sessions 2002, Erschienen die auf der CD Leibach The John Peel Sessions auf Peels Plattenlabel Strange Fruit Records. Und 1987 wurde Leibach von dem britischen Plattenlabel Mute Records dann endgültig unter Vertrag genommen und veröffentlichte das Album Opus D. Es unter, äh, enthält unter anderem Coverversionen des Stückes Life is Life von Opus. Das
0: ist bekannt, ne? Das ist sehr bekannt, genau. Ja.
1: Ähm, was dann eben auf Deutsch Leben heißt Leben mhm. übersetzt war. Und dann gab es noch One Vision von Queen. Da komme ich gleich nochmal drauf unter dem Namen Geburt einer Nation.
2: Mhm.
1: Die Stücke ähm, ja, verlassen musikalisch zunehmend den Bereich des Industrial und der Avantgarde und weisen den Weg zu dem für Leibach bis heute als hauptsächlich typisch empfindenden Stil des Militant Classicism. Mhm. Ja, 1988 übrigens, das für dich vielleicht auch noch mal interessant, coverte Leibach sowohl das komplette Album Let It Be der Beatles mhm. mit Ausnahme des Titelstückes als auch das Stück Sympathy for the Devil der Rolling Stones in acht verschiedenen Versionen. Mhm. Ja, in den 90er Jahren, dann anlässlich der deutschen Wiedervereinigung, wurde die Single Dritter Oktober äh, veröffentlicht. 1992 erschien das Album Kapital, das musikalisch und Konzept, konzeptionell das Aufeinanderprallen westlicher und östlicher Kulturen nach dem Fall des Eisernen Vorhangs und des Zusammenbruchs des ehemaligen Ostblocks thematisierte und dazu auch für Leibach bislang untypische Elemente, zum äh, Beispiel aus dem Bereich des Hip-Hop, mit dazu nahm. Und 1993 wurde ein Querschnitt der ersten Konzerte unter dem Namen Juliana Zagreb-Beograd veröffentlicht. Genau. Ja, das sind
0: die hatten doch auch einen eigenen Staat mit Pässen. Daran kann ich mich immer erinnern. Dadurch äh, sind die... Äh, das hat die mir so bekannt gemacht. Ja,
1: das stimmt. Das war, glaube ich, auch in diesem Rahmen dieser Neu-Slowenischen Kunst auch ein, mhm. ein Projekt, ne, was sie da hatten. Kannst
0: du mal, ich weiß nicht, ob du darauf noch hinaus willst, aber wie haben die das denn... Also, sag mal so, mhm. wenn eine Band auftritt und ganz klar äh, Nazi-Sprache verwendet ja. äh, und da und sie verwendet, ohne ja. dass jetzt irgendwie erst einmal... Mhm. Ähm, einordnen zu wollen. Ähm, dann erinnere mich das, das Video zu Leben ist Leben. Ja. Auch ganz klar mit ähm, <lacht> das spielt irgendwie in den Alpen oder keine Ahnung. Also mhm. man hat das Gefühl, gleich kommt Adolf um die ja, Ecke. Ja, ja. Das ist ja schon alles sehr eindeutig. Mhm. Und insofern auch nicht verwunderlich, dass dann alle Staaten da gesagt hätten, so, mhm. ne, die nächsten Störkraft sind da, die machen wir jetzt mal mhm. dicht so. Wie haben die das denn erklärt? Haben die sich jemals erklärt?
1: Natürlich, da komme ja. ich jetzt auch zu. Es ist gut, okay. dass du das ja. schon vorwegnimmst, weil es geht also um den Begriff Retro-Avantgarde, mhm. den ähm, auch Leibach geprägt hat. Mhm. Und zwar, also es wird halt der retro zugeordnet, speziell im Fall Leibachs als monumental retro bezeichnet. Und retro ist die grundlegende künstlerische Vorgehensweise von Neue Slowenische Kunst. Und die basiert auf der Prämisse, das Traumata der Vergangenheit, die sich auf Gegenwart und Zukunft auswirken, nur geheilt werden können durch eine Rückkehr zu den ursprünglich auslösenden Konflikten. Mhm. Und die moderne Kunst hat bislang noch nicht den Konflikt überwunden, der durch die Assimilierung der historischen Avantgarde-Bewegung in die Systeme totalitärer Staaten entstand. Und die übliche Wahrnehmung der Avantgarde als fundamentales Phänomen des 20. Jahrhunderts, ist belastet durch Ängste und Vorurteile. Einerseits wird diese Periode naiv glorifiziert und mystifiziert, während andererseits ihr Missbrauch, ihre Kompromisse und Fehler mit bürokratischer Genauigkeit gezählt werden, um uns daran zu erinnern, dass sich eine derartig grandiose Verblendung niemals wiederholen darf. Mhm. Und die bildlichen und musikalischen Werke Leibachs sind diesem Konzept folgend geprägt durch die Verwendung von Versatzstücken, Symbolen, Zeichen, Zitaten, Samples und Ikonen aus unterschiedlichsten künstlerischen und politisch-historischen Kontexten, insbesondere jedoch der totalitären Ideologien des 20. Jahrhunderts. Und die von Leibach zitierten musikalischen Elemente entstammen dabei ebenso der klassischen Musik wie dem Heavy Metal, der Diskomusik und dem Techno und slowenischem Kulturerbe. So finden sich in verwendeten Samples und Coverversionen Leibachs Elemente aus äh, Werken von Gustav Holst, Anton Bruckner, Karl Orff, Franz Liszt und Dimitri. Äh, Schostakowitsch ebenso wie Stücke von Bands wie Queen, den Beatles oder den Rolling Stones. Und die beschriebene Arbeitsweise Laibachs setzt ein rücksichtsloses Aneignen von musikalischem Material unterschiedlichster Herkunft und dessen Verarbeitung zu eigenen Zwecken, mithin das künstlerische Ready-Made im Sinne Marcel Duch Duchamp Duchamp, ne? Dachon. Duchamp. Dachon. Nicht. und Joseph Beuys voraus. Mhm. Leibach selbst hat gesagt, der Kompositionsprozess ist diktiert vorgefertigt. Dieser bewusste Prozess des ständigen Wiederholens und Neuverarbeitens zeigt neben dem exorzistischen auch ein psychoanalytisches Element der Arbeitsweise Leibachs, und zwar eine affirmative Überidentifizierung. Das Prinzip der Retroavantgarde Avantgarde beschreibt eben den grundsätzlichen Ansatz durch die Rauslösung musikalischer und ideologischer Elemente aus ihrem angestammten Kontext, ein verändertes, end- oder rekontextualisiertes Produkt zu erschaffen. Dies geschieht bei den Werken Leibachs jedoch nicht mit dem Ziel der Ironie, Satire, Übertreibung oder kritischer Distanz, sondern stattdessen mit dem Ziel einer affirmativen Überidentifizierung. Der slowenische Philosoph Slavoj Szizek heißt, heißt er so. Shizek, Shizek, ne? mhm. Dessen. Äh, Slowenische Jacques-Lacan-Schule im Hinblick auf die Deutung des Symbolischen sowie ihre Idee zur Ideologie und Postmoderne für die neue slowenische Kunst inspirierend wirkte, umschrieb diese außergewöhnliche exorzistisch anmutende Herangehensweise als das Phantasma durchqueren. Labach übernahm also gerade nicht den üblich freiheitlichen Ansatz der historischen Avantgarde-Bewegungen, sondern simulierte in den Werken ganz bewusst die Anfälligkeit solcher Bewegungen für Korruption durch politische Systeme. Es kommt ein Zitat von Leibach, jede Kunst ist politischer Manipulation unterworfen, außer jener, die die Sprache eben dieser Manipulation spricht. Und die radikale und ambivalente Vorgehensweise der Überidentifizierung gipfelt in der totalitären, unkommunikativen und zum Teil martialischen Inszenierung Leibachs und dem damit einhergehenden, nach außen vertretenen Absolutheitsanspruch, der wiederum eine symbolische Aneignung der Funktionsweise totalitärer Ideologien und Regime darstellt. Konzerte der Band sind neben dem bombastischen Musikstil geprägt von massiver Lautstärke, grellen Lichteffekten und dem uniformierten Auftreten der Band selbst. Der Rezipient soll durch die übersteigerte Wirkung überwältigt, werden und im Anschluss umso intensiver die Erfahrung zu machen, dass das Gezeigte letztlich ein Nichts, eine dysfunktionale Ideologie, ein Widerspruch in sich selbst ist, um so die gedankliche Auseinandersetzung mit dem Gezeigten zu fördern. Mit Ausnahme des durch Leibach gesetzten künstlerischen Kontext bleiben leere Versatzstücke und Ideologiesplitter zurück, die in der völligen Stumpfsinnigkeit ihrer materiellen Präsenz erfahrbar werden, so Zizek. Hm. Ja. Nochmal ein Zitat von, achso, nee, jetzt ein Zitat von Shizek. Leibach sind keine Antwort, sie sind ein großes Fragezeichen. Die beschriebene Strategie wird eben nicht auf Konzerte und Auftritte der Band beschränkt, sondern setzt sich in gewissem Maß auch in Interviews und Statements der Gruppe fort, sodass die, die Künstler selbst letztlich nicht als Individuen erkennbar werden, sondern konsequent ihre Rollen innerhalb des von ihnen geschaffenen Gebildes zu Ende spielen und den Rezipienten über das zugrunde liegende Konzept vollständig im Unklaren lassen. Jetzt nochmal ein Zitat von Leibach. Wir sind so sehr Faschisten, wie Hitler ein Maler war. Popmusik ist für Schafe und wir sind als Wölfe getarnte Hirten. <lacht> das Ziel Leibachs war und ist, ungeachtet ihrer Dekonstruktion und Demontage des Ausgangsmaterials, dennoch noch heute allgemein herrschender Auffassung nicht als total, totale Kritik und Ablehnung zu verstehen. Ihre Werke sollen die herrschenden Systeme und Ideologien nicht kritisieren oder anklagen, sondern durch Überaffirmation vielmehr deren versteckten Mechanismen und Prämissen aufzeigen, die einer herkömmlichen Kritik nicht zugänglich sind. Noch mal ein Zitat von Schizek. Äh, in diesem Sinne erscheint sie, die Strategie von Leibach, in einem neuen Licht. Sie frustriert das System, die herrschende Ideologie, genau insoweit, als sie nicht seine ironische Nachahmung, sondern die Überidentifizierung mit ihm ist. Die Effizienz der Überidentifizierung besteht darin, dass sie das obszöne Superego auf der Unterseite des Systems ans Tageslicht bringt. Leibach selbst gab in einem Interview an, selbst in ihrer Anfangszeit sei ihre Haltung nicht explizit gegen das damalige politische System Jugoslawiens gerichtet werden, geworden, gewesen. nochmal ein Zitat von Leibach. Leibach war nie eine Dissidentengruppe. Wir haben Jugoslawien und sein Regime nicht gehasst und wollten es auch nicht überwinden. Im Gegenteil. Wir wollten es stärker, besser und effektiver machen. Aber es war zu spät. Jugoslawien wurde in der Zeit des Spätsurrealismus und des hypersozialen Realismus geschaffen. Es erreichte seinen Höhepunkt in der Moderne und begann sich in der Postmoderne aufzulösen. Tatsächlich war es eine eklektische Retroformation und keine homogenisierte modernistische Oberfläche. Die Spaltung Jugoslawiens, der Systemwechsel und der folgende Krieg waren in gewisser Weise das logische Ergebnis des utopischen Traums. Ja, ganz kurz noch zu dem Prinzip der cover weil die haben sehr viel gecovert halt, ne? Das beschriebene Prinzip der retro führt bei Leibach neben der massiven Nutzung von Sampling auch zu vollständigen Coverversionen bekannter Musikstücke. Leibach selbst bezeichnet diese Stücke jedoch nicht als Coverversion, sondern als neue Originale. Das Wesen der Musik ist ein Wunder der Technik, das auf mechanischen Prinzipien des Universums beruht. Das Wesen der Mechanik ist ewige Wiederkehr desgleichen. Auf dieser Basis finden wir in den Coverversionen keine Überlegenheit gegenüber Sampling-Technologien. Unsere Arbeit, die original oder vielmehr eine Kopie ohne Original ist, ist jedoch dem historischen Material überlegen, so Leibach. Ähm, ja, dann, ähm, der Haupts hauptsächliche künstlerische Ansatz des Leibachschen der Leibachschen Coverversion geht dahin, aus zunächst möglicherweise irrelevant und gewöhnlich erscheinendem Material der Popkultur durch stilistische und inhaltliche Verschiebungen auf die tatsächlichen unterschwelligen Inhalte hinzudeuten und diese in einen größeren Kontext zu setzen. Die Stücke werden gezwungen, ein symbolisches Gewicht zu tragen, für das sie nicht konstruiert wurden, überladen mit konzeptionellen und tonalem Exzess. Das diesbezüglich bekannteste Stück ist die auf dem Album Opus, Opus D De unter dem Titel Geburt einer Nation erschienene Coverversion von Queen's One Vision. Die Geburt einer Nation ist der Titel eines amerikanischen Stummfilms aus dem Jahre 1915. Die Neuinterpretation in deutscher Sprache und unter Benutzung von Fanfaren und Marschrhythmen legt die kryptofaschistischen Züge der Popmusik durch Überhöhung offen. Leibach selbst bemerkten zu diesem Stück in einem Interview, Queen sind sehr ehrlich. Sie bringen die Hauptprinzipien der Popkultur heraus. Queen zeigen, wie das Konzert wirklich ein politisches Ereignis ist. Die Band kontrolliert eine große Anzahl von Menschen und lässt sie sich entsprechend ihrer Vision verhalten. Ja, der Einfluss auf andere Künstler, da kam ich ja ganz am Anfang schon drauf. Eigenen Angaben zufolge wurde die deutsche Band Rammstein vom Stil Laibachs inspiriert. Der tiefe Gesang von Rammstein-Sänger Till Lindemann weist Parallelen zum Gesangsstil von Laibachs Milan Fraß auf. Das Rammstein-Logo greift das auch von Laibach verwendete schwarze Kreuz von Malevich auf. Rammstein lehnte eine Strophe aus ihrem Rammlied äh, Ram an Textteile von Leibachs Geburt einer Nation an. Leibach remixte 2004 den Rammstein-Titel Ohne dich, wobei der veränderte Text Ohne mich kannst du nicht sein ironisch dahingehend interpretiert werden kann, dass Rammstein ohne Leibach nicht existieren könnte. In einem Interview im Jahr 2004 räumte Leibach gewisse Parallelen mit Rammstein ein, äußerte aber, Rammstein sei Leibach für Kinder und Leibach sei Rammstein für Erwachsene. Okay. <lacht> genau, damit ihr einen kleinen Eindruck... Ja, ganz kurz, lassen ja.
0: noch mal kurz... Ähm, also... Das ist ja grundsätzlich ein Problem bei Kunst, ja. sage ich mal. Mhm. Ähm, versus Popmusik. Das mhm. ähm, Dass es na klar, oft auch provoziert. Mhm. Manche würden sagen, Kunst und Provokation ist vielleicht auch keine Kunst. Ja. Oder auch nicht wirklich... Ähm, <lacht> oder die Definition. Ähm, ja, zukunftsweisend. Mhm. So, ne? ähm, oder auch Skandal, ähm, der dann immer mit, mit, ein, mit eingebaut wird, um eben auch ja, Normen zu sprengen und auszutesten und so weiter. Ähm, aber so einfach ist es dann ja irgendwie auch doch nicht, weil es ähm, gibt ja auch andere Beispiele, die vielleicht äh, ähm, ähnlich funktionieren, sage mhm. ich mal, dass irgendwie Dinge aufgegriffen werden in der Kunst, die ähm, vermutlich ein gutes Ziel haben oder ja. einen guten Hintergrund ja. äh, oder auch einen interessanten, also ganz offensichtlich gehen die ja da mit äh, psychologischen Methoden irgendwie das ans Werk. Ne? Durch
1: äh, genau, konzeptioniert,
0: genau. Ne? Mm. Aber so der gemeine Mensch versteht das nicht mm. oder fühlt sich sogar vielleicht im schlimmsten Fall getriggert. Ja. Ne? Ja, ja. Also was hast du dann mit der Omi, die dann irgendwie das System, von dem sie da <lacht> sprechen, nämlich das NS-Regime, mm. erlebt haben? Mm. Ne? Ähm, also, das Ding ist. sowas wird dann aber nicht mehr ausdiskutiert, wirklich. Also, das wird dann meistens hingestellt. Ja, man wird
1: damit konfrontiert.
0: Genau. Und danach mhm. passiert oft nicht so
1: viel. Aber ist es nicht auch so ein, so ein Auftrag von Kunst zu konfrontieren mhm. an einigen Stellen? <lacht> also, sehe ich immer so. Weißt du, ich meine, wenn du jetzt mal andere Künstler nimmst aus anderen Bereichen, ja, Josef Beuys war ein gutes Beispiel eben, der hat ja nun auch viel konfrontiert mit mhm. seiner Kunst. Mhm. Und viele haben gesagt, was ist, das ist daran Kunst? Mhm. Also, allein diese diese Diskussion, die oft aufgeworfen yeah. wird bei Kunst. Yeah. Ne? Und ähm, wenn man sich dann damit nähergehend beschäftigt, gut, das setzt natürlich ein Interesse auch voraus. Ähm, also was ich dir ganz klar sagen kann, es gab, äh, weiß ich noch damals in 80ern, als ich das erstmal Mal über die gestolpert bin und auch erst überhaupt nicht wusste, wo soll ich die einsortieren. Mhm. Ich hatte das Cover in der Hand irgendwie. Das war schon ganz strange alles so. Und dann habe ich ein Interview gesehen oder beziehungsweise es gab einen einen Bericht in irgendeiner Musikzeitung, ich glaube in der Zillo war's, mhm. dass irgendwie Nazis auf dem Konzert aufgerockt sind von denen und mhm. dass äh, Leibach dann einfach mal aufgehört hat zu spielen mhm. und die Durchsage gemacht hat, wir spielen erst weiter, wenn die Nazis hier weg sind. Mhm. Und da dann relativ klar war, mhm. was wo sie stehen, wo sie stehen, genau. Und klar, ich meine, du musst dich in so einem Bereich, das war beim Rammstein ja nun auch schon mehrfach gemust, äh, sich dazu äußern. Äh, ey, auf welcher Seite seid ihr denn? Ne? weil äh, ja, weil das natürlich Teil der Provokation mhm. hier ist, ne. Aber ich dachte mir jetzt auch gerade, um euch jetzt auch die Hörer, die jetzt vielleicht gar nicht wissen, wovon wir reden, mhm. mal genauer äh, damit zu konfrontieren, spielen wir einfach mal Die Geburt einer Nation, mhm. nämlich die deutsche Coverversion von One Vision von Queen. Und achtet mal drauf, das ist tatsächlich also das neue
0: Original. Richtig, ja. das
1: neue Original und achtet mal auf den Text, weil da ist nichts dran geändert. Das ist der Text von One Vision von mhm. Queen mhm. auf Deutsch. Viel Spaß.
3: Eine Richtung, eine Erde und ein Volk. Jawohl, ein Leibbild, Nicht Nein, nicht Streit, nur die Begeisterung. Die ganze Nacht feiern wir Einigung. Jawohl, ja, jawohl.
1: Ja, gib mir ein wichtige Wichtige Vokabel. Ja, also gib, gib mal zu, habt ihr den Text von Queen jemals auf ja. solche Art und Weise wahrgenommen? Ja,
0: aber wie ich gerade schon zu dir eben oft gesagt habe, das Ganze durch einen ähm, Singer-Songwriter interpretiert ja. mit Gitarre, hat es schon gleich was von, gibt uns ein Leid. Du, Bild. vielleicht mache ich ne? mal Herr rotes ja. Version. Ja, das wäre doch nicht schlecht, oder? So mit Gitarre oder mit so Klimper, Klimper, Klöpiers. Genau. Ja, ganz hm? leichte
1: Klänge. Ja, das ja.
0: wäre ja. dann, dann der Friedenssong. Genau. Mhm.
1: Gucken, wie es dann wahrgenommen mhm. wird. Ja, also man merkt, es ist immer alles abhängig vom Kontext, in dem es präsentiert wird. Und dieser genau, Kontext nur dass sie eben
0: oft verschlossen bleibt, Genau, der
1: Kunst. Richtig. Ne? Genau, genau. Setzt auch ein gewisses Interesse auf, voraus, sich damit zu beschäftigen. Ja. Ne? Jenseits dem, was erstmal so auf einen einprallt. Und ich glaube, das ist bei Konzerten bei denen auch so ein Ding. Ich glaube, bei Rammstein ist das ähnlich. Konzerte von denen sind ja auch wohl ziemlich krass. Ähm was das optische, die Opulenz, die, das, die Soundwand anbetrifft. Also, es ist halt einfach so ein Ding, was einen komplett niederfräst. Und also, ich würde es schon gerne mal live sehen. Sowohl Rammstein als auch Leibach. Auch wenn ich jetzt von Rammstein kein Fan bin. Aber ich würde es einfach gerne mal sehen. Zu haben. Ja, das würde ich wirklich gerne mal. Hm. Ja, also. so. <lacht> Habe ich mich jetzt geoutet? Ja, willst du das also? <lacht> okay, tschüss. Okay. Ja. Dann bin ich jetzt gespannt, äh, Natascha, wie du die Kurve kriegst. Ach, ähm,
0: unser, unser verbindendes Element ist ja der Skandal. Ja, stimmt. Ja. Ja. Und äh, da gibt es eine Person mhm. und die zieht sich auch wie ein roter Faden durch all unsere ähm, Episoden bis hier. Die kommt immer darf, mal wieder darf, vor. Darf ich raten? <lacht> <Ja>,
1: bitte. <lacht> du sprichst von der heiligen Mutter Gottes? <lacht> natürlich. <lacht> natürlich. Und ich wusste, dass du das <lacht> tust, donna. deshalb habe ich dieses Thema auch ausgespart. Ja, weil, also ja. ähm, im Grunde mhm. genommen
0: könnte man natürlich so jedes zweite Madonna-Jahr als Skandal hier nochmal besprechen. Ja, aber sie hatte auch Höhepunkte skandalmäßig. Ja, ja. ähm, heute ist sie, was das betrifft, ja jetzt nicht mehr so...
1: Nee, Außer, dass vielleicht mal das Autotune live nicht funktioniert. Ja, und dann ja, der, der, die schlechte aber das Stimme sind ja, eher ja Peinlichkeiten als genau. Skandale. Ne? Ja, das stimmt, genau. <lacht> äh,
0: sie macht halt ihr Ding immer noch, was ja auch schön ist. Mhm. Ähm, aber zu so, ihrer Hochzeit, nämlich Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, ich denke, mm. das kann man wirklich so als Hochzeit von Madonna mm. bezeichnen, war das auch eine Hochzeit ihrer Skandale. Ja. Und Madonna ist insofern ein interessanter... Ich muss dazu sagen, ich bin gar kein Madonna-Fan. Ne? Die fällt halt immer, weil sie, wie du schon sagst, die Mutter Gottes ist. Ja. Also wie kann man die verleugnen? Ja, ne? Die hat halt einen festen Platz im Kanon der ja, Popkultur. Absolut, so. absolut. Ja. Und nicht nur da. Ja, Und, und zwar auch zu Recht. Ne? Ja. Also jetzt unabhängig von der Musik, die man... Ähm, mhm zu der man gut
2: tanzen kann,
0: <lacht> <lacht> ähm, ist sie einfach eine unglaublich wichtige Figur. Ja, einfach, weil ja. sie Dinge angestoßen hat, ähm, die wichtig waren mhm. und äh, die vor allem auch damals ein Skandal waren mhm. und heute manchmal vielleicht sogar auch noch ein Skandal wären, ja, das wenn sie stimmt. ja. Da kommen wir jetzt nicht darauf zu sprechen. Ah ja, da bin ich ähm, gespannt. Ich möchte mir so ein bisschen die Zeit angucken. Ähm, genau, Ende der 80er. Also mhm. ich glaube 89 kam. Ähm, Like a Prayer als Video raus, ich war meine ich. Mhm. Mhm. Und da, das haben wir ja auch schon mal kurz angestoßen irgendwann früher. Äh, klar, das gesamte Video war gespickt von Skandalen. Sie hat mehrere Elemente aufgegriffen, ja. die so den Volkszorn, um mhm. <lacht> jetzt mal mit Leibach zu sprechen, <lacht> mit Queen ja. ähm, genau auf sich gezogen haben. Mhm. Ähm, und auf die Platte äh, sollte eine große, ihre dritte äh, große Tournee folgen. Mhm. Und eigentlich war es so gedacht, dass Pepsi... Das Ganze mitsponsern sollte, wie das ja oft der Fall ist, das große Marken so eine große Welttourne, insbesondere mit ähm, Doing.
1: Das hast du schön gesagt. <lacht> Doing. Ja. Ähm,
0: dazu ist es dann aber nicht gekommen, weil dann eben das Video zu Like a Prayer rauskam ja. und Pepsi einen Rückzieher gemacht hat.
1: Oh, War ihn nicht christlich genug.
0: War ihn vor allem zu sehr skandal mm. und na klar, Pepsi will von allen getrunken werden.
1: Ja. Ne? Nicht nur von den
0: Madonna-Fans. Ja. <lacht> genau. <lacht> 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 ähm, naja. Ja. Dann hatte sich aber Madonna überlegt, okay, das soll jetzt keine ganz normale Tour werden. War es ja ohnehin nicht, denn äh, ihre Tourneen waren gespickt mit spektakulären Performances ja. und Tanzeinlagen. Ja. Madonna, die ja in erster Linie auch eine Tänzerin immer gewesen ist ja. und weniger eine begnadete Sängerin. Mhm. Ne? Ähm, und sie hatte eben vor, das Ganze ähm, filmisch begleiten zu lassen. Mhm. Und daraus ist dann letztlich ein, eine Doku entstanden, ja. nämlich... Die Doku, die dir sicher noch was sagt, Truth or Dare, oder ja, im deutschsprachigen Raum, super, in bed with Madonna. Ja, klar, <lacht> in bed ja, mit Madonna. Ja. Ähm, diese Doku ist 1991 erschienen, gedreht durch Alec Kashishian mhm.
2: ähm,
0: und sollte eben ihre Blonde Ambition Tour begleiten, die 1990 stattfand. Ähm, ja, das Ganze wurde gedreht ähm, in unterschiedlichen ähm, Sagt man. Also die, die ähm, Tanzszenen auf der Bühne waren alle in Farbe gedreht, mhm. während all das, was backstage abging, ja, Schwarz. äh, in Schwarz-Weiß mhm. gedreht wurde. Und ähm, ge nee? wie sagt man denn? Gerühmt wurde? nee, gelobt. Ja, gelobt. Gelobt wurde diese Doku vor allem, <lacht> vor allem weil äh, eben der Backstage-Bereich so wegweisend und bahnbrechend im Grunde genommen war. Ja. Der Großteil oder vielleicht sogar alle ihre Tänzer waren homosexuelle Männer. Ja. Und ähm, durch diese Doku, sagen heute im Rückblick viele, ähm, wurden mh, diese Männer als normal dargestellt. Also in einer Zeit, als Homosexualität noch eher, ja... Aber noch, ich sagen, war noch
1: nicht so ganz im Mainstream.
0: Nee, war noch nicht wirklich mhm. im Mainstream. -Angler. Das dauerte noch eine ganze Weile, bis mhm. es so sein sollte. Und dadurch, dass das Ganze so relaxed und so natürlich dargestellt wurde, ähm, hat es eben auch für viele, auch für viele Madonna-Fans, die damit vorher noch nicht so viel zu tun hatten, so ein bisschen so das ähm, Böse genommen, mhm. irgendwie, sage ich mal. Also dafür wird diese Doku auch heute noch ähm, gelobt. Mhm. <klingel> ähm, sie trug Kostüme von Jean-Paul Gaultier, das ist ja auch eine lebenslange Partnerschaft gewesen. Ja. Wir erinnern uns an ihren Cone Bra, mm. <lacht> dem berüchtigt. Noch das ein kleiner Skandal vielleicht, vielleicht äh, dass ja. ihre Brüste so ähm, fokussiert wurden. Präsent, präsent, waren. waren plötzlich, ob man wollte oder nicht. Die waren da. Die waren da, ja. genau. Und ähm, naja, das Ganze ähm, war ein Riesenerfolg diese Doku. Mhm. Ähm, Einspielergebnis noch mal kurz: ähm, weltweit 29 Millionen Dollar. Boah nach äh, heutigem Stand 2019 wären das 54 Millionen Dollar, also Boah. das wäre das so vergleichbar mit heute. Ja. Ähm, und es war lange Zeit die äh, äh, erfolgreichste, finanziell erfolgreichste Doku, bis dann Michael Moore's Bowling for Columbine 2002 oh, okay. das Ganze nochmal äh, übertroffen wow, hat, krass, das ähm, ich. was Einspielergebnisse betrifft. Mhm. Auch interessant, ne? Mhm. Genau. Naja, was war denn Madonnas Intention eigentlich? Und auch da sind wir so ein bisschen ähm, bei diesem Thema... Mh, wie sie Skandale auch entwickelt haben, auch wie sie heute wahrgenommen werden. Mhm. Denn ähm, man muss ja auch sagen, Skandale finden heute schneller statt, mhm. sind aber auch schneller wieder vergessen als früher vielleicht. Nicht ne? im Sperrbezirk statt, ja. Nee, mhm. genau. <lacht> das sind teilweise auch Kalküle natürlich ja, von, von Leuten, Fall, ja. um die nächste Platte zu promoten ja, vielleicht ja, oder so. Definitiv.
1: Ne? Genau. Kannst du dich noch an diesen Skandal mit Madonna und äh, was... Britney, wo sie auf offener Bühne...
0: Genau, das war bei äh, den MTV Awards. Genau. genau. Und Christina Aguilera war ja auch noch Stimmt, dabei. Stimmt, die war auch noch dabei. Die wird ja. immer so ein bisschen... Stimmt. immer ein bisschen gemein. Ja, verstimmt. Hast so recht. recht. <lacht> ja, habe ich jetzt auch nicht mehr auf
1: dem Schirm gehabt. Genau, aber das war, Der ja. Kuss
0: zwischen Britney und Madonna. Ja, genau, das genau. war natürlich Kalkül. Ja, und es sollte klar. hier irgendwie... Ne? Ja. ja. Ähm, aber klar, da gibt es natürlich unzählige Beispiele.
2: Mhm.
0: Ähm, wobei Madonna mhm. aber auch immer eine, eine Message irgendwie dahinter hatte. Es sollte mhm. nicht einfach nur zum Verkauf dienen oder den Verkauf fördern, sondern eben auch eine Veränderung anstoßen mhm. unter Umständen. Und ähm, ihre Intention, diese Doku überhaupt zu drehen oder drehen zu lassen, war, ähm, dass sie den Mythos sprengen wollte. Sie hat gesagt, ähm, die Intention war es, den Mythos, den Mythos zu sprengen, dass wir Menschen auf einen Sockel heben und zu Ikonen machen. Wir mhm. machen sie unmenschlich, sie dürfen keine Fehler machen. Also sie war eben dafür, dass sie als äh, Künstlerin eben auch menschliche Seiten von sich zeigen darf und mhm. auch vielleicht äh, Fehler machen darf. Mhm. Ähm, die, die Kritik war dann eben auch zumeist positiv. Also die Doku wurde unter, unter anderem auch verglichen mit Bob Dylans Doku Don't Look Back. Also weil auch mhm. die schon 30 Jahre vorher eben einen privaten Bob Dylan gezeigt hat. Ähm, und eben die Darstellung der homosexuellen Tänzer wurde eben auch nochmal besonders hervorgehoben. Mhm. Was eben auch als positiv galt. Mhm. Ähm, klar, natürlich, immer wenn es um Madonna geht, gibt es auch negative Töne. Ne? Also man unterstellt ja, das Ganze sei fake und mhm. auch ihre vermeintlich privaten Szenen sind eher irgendwie gestellt mhm. und so wie sie sich eben gerne sehen wollte und das Ganze dann zu Promo-Zwecken und so. Naja, äh, kann man sich vielleicht selbst nochmal ein Bild machen. Das wird sicherlich auch online irgendwo geben. Diese Doku, ja, denke ich. Will ich auch gerne Interessant finde ich aber, dass ähm, tatsächlich auch diese, diese Doku, diesen Celebrity Reality. Weib mhm. äh, ähm, irgendwie hervorgebracht hat. Mhm. Also äh, heute hast du ja zu so allen kleinen Sternchen auch eine begleitende Reality-Doku ja, irgendwie. Ne? Stimmt, ja. Klar, natürlich zuallererst die Kardashian-Sippe, <lacht> sage ich mal. Aber da gibt es ja auch unzählige andere, die ja irgendwie ähm, dadurch irgendwie Kohle machen, ja, klar, weil ja. sie sich vermeintlich echt zeigen mhm. oder so. Ne? Gleichzeitig, finde ich, bietet es aber auch, also wenn sich Leute wirklich echt zeigen, auch noch mal mehr auch durch Instagram beispielsweise, mhm. dass jetzt ja auch nun jeder Promi irgendwie hat, um mhm. irgendwie auch den Outlet selbst steuern zu können, der von ihnen irgendwie an die Öffentlichkeit gerät. Ja. Ähm, aber das bietet natürlich auch immer wieder neuen, neue, neue Möglichkeiten eines kleinen Skandals. Mhm. Also, wenn jemand sein Kind falsch erzieht im Auge der Öffentlichkeit, ja. dann äh, wird das am nächsten Tag sofort ja. irgendwie angeprangert. Ne? Ja, das ist dann immer kleiner, oder so. Das ist natürlich nochmal ein ein, ein, <lacht> äh, äh, ein ganz krasses Beispiel. Mhm. Ne? Aber, weiß ich nicht. Ne? Oder jemand... Ähm, keine Ahnung, es gibt ja die un un unterschiedlichsten Dinge, wie jemand irgendwie ins Fettnäpfchen treten kann, auch wirklich harmlose Sachen, ja, die dann gleich zum so Skandal klar. aufgebauscht werden. Mhm. Ähm naja, aber es gab dann eben auch andere Popsänger insbesondere, ähm, die es ihr dann irgendwann nachgemacht haben. Also Kylie Minogue hat eine ähnliche Konzertdoku rausgebracht. Ach, guck doch. Justin Bieber, ja. äh, Beyoncé, Katy Perry und mhm. viele andere mhm. auch. Und ganz viele beziehen sich eben auch auf die Mutter Gottes, ja, ja. Äh, wenn es darum geht, <lacht> <lacht> äh, ja, da quasi so die Inspiration nochmal ähm, zu thematisieren. Ja. So, und ähm, diese, diese Doku war also die Tour selbst war teilweise auch äh, von Skandalen geprägt. Mhm. Ähm, es gab teilweise Auftrittsverbote. Mhm. Ich meine, in Japan ja. bin, ich mir, äh, bin, bin ich da jetzt völlig falsch keine Ahnung. Und jedenfalls gab es da auch irgendwie ähm, Probleme, dass sie nicht überall auftreten durfte mhm. und auch Konzerte abgesagt wurden im, im Zuge dieser Blonde Ambition Tour. Ah, okay. Also Madonna hatte immer so diesen Schweif hinter sich, der <lacht> Skandal schrie ja, und polarisierend äh, war. Äh. Und so richtig zum Tragen kam das Ganze dann ähm, 1992, als sie ihr berühmt-berüchtigtes Werk, das Buch, den Bildband Sex auf den Markt geworfen ja, hat. Ja, stimmt. Daran kannst du dich gewiss auch noch erinnern. Natürlich. Ja. Da hat man sich doch echt gefragt, What the fuck, ja. was ist los
1: mit dir? Was geht? Ja. Ja. Ich habe das Buch nie ge gehabt oder gesehen, aber, aber man mitgekriegt habe ich es. Genau, gesagt. es
0: gab dann ja auch ein Begleit, wie also es war ja Teil einer Platte, nämlich mhm. Erotica, glaube ich, war ja, die, genau. das 90er-Album. Genau. Mhm. Das kam kurz davor raus und diese, dieser Bildband war eigentlich eine Art, ja, so eine Art Begleitung dazu mhm. halt, ne? Und, ähm, und das war dann tatsächlich auch ein geplanter Skandal, also das waren eben Bilder, die so den Bereich der Pornografie streiften, ja. ne? ähm, nicht, nicht wirklich pornografisch waren, weil ein namhafter äh, Fotograf dahinter stand, hm. nämlich äh, Stephen Maisel, der die Fotos gemacht ja. hat. Ich glaube, die meisten waren auch in Schwarz-Weiß aufgenommen. Ja. Dann gab es auch noch ein paar andere Berühmtheiten, die auch auf Fotos zu sehen waren, in diesem Bildband, wie Naomi Campbell beispielsweise. Stimmt, ja. ich ne? glaube,
1: unser gemeinsamer Freund, Herr M. hat, hat das Buch.
0: Ach so, ja. guck. Ja. Also ja, das ist ja auch also bin mir ziemlich
1: sicher sogar ähm,
0: mhm. klar. Wer ihre Platten hat, der ja. dürfte auch das Buch bei sich irgendwo stehen <lacht> haben. Genau. Mhm. Ähm, Genau, und das Buch war dann eben verboten, genau. Also Japan und Indien mhm. haben äh, den Vertrieb des Buches verboten. Oh, krass. Äh, Proteste dagegen gab es in den USA, natürlich mhm. in bestimmten Gegenden, aber auch in Frankreich beispielsweise. hat ja. sich die katholische Kirche äh, zu Wort gemeldet und gesagt, das kann, kann es doch nicht sein. Mhm. Ne? Zieh dich mal an. <lacht> <lacht> ähm, aber auch dieses Buch war ein großer Erfolg. Es ist insgesamt 1,5 Millionen Mal weltweit verkauft worden. Und gilt, glaube ich, bis heute auch noch als das meistverkaufte Coffee-Table-Book äh, ja. aller Zeiten. Okay, krass. Mhm. Mhm. Ähm, du hast es nicht. Ich habe es nicht. Ich mhm. fand das damals auch komisch. Ich habe mhm. hab mich so gefragt, was? Mhm. warum?
1: Was, was für. Genau, was für.
0: Ja, <lacht> ja. ja mhm. schon. Mhm. Ähm, aber gut, das war, weil das Weg war es also ja auch immer, ähm, puritanische Grenzen zu sprengen.
1: <lacht> ja, ja, gut gesagt. Ja.
0: Ja. Und, Provoke. Ähm, ja zu provozieren boke, aber um, um provo eben eine Veränderung ja. einfach nur nicht nur einfach Skandal zu ja. machen um des Skandals ja. und so sondern das ja auch um eine Veränderung zu rufen. genau zu rufen, genau ja. und ich glaube das hat sie mhm. auch definitiv geschafft mhm. in ganz vielen
1: Bereichen ja hat sie auch ja definitiv
0: mhm. ähm. Sie hat dann einige Jahre später auf der nächsten Platte hat sie das Ganze noch mal ein wenig verarbeitet in einem Song, den ich jetzt gerne spielen möchte. Ah, cool. äh, und zwar haben wir es hier wieder mit Human zu tun. Ja. diesmal ist mit, mit der menschlichen Natur. Ah. Human Nature. Ja. Ein wirklich toller Song ja. von 1995. Und der greift noch mal so ein bisschen diese Phase äh, Anfang der 90er auf... Ähm, mit diesem Buch und äh, dem Album Erotica. Ja. Das hören wir uns jetzt nochmal zusammen an. Sehr schön. An.
1: Ich weiß schon, was geklämt wird seitens YouTube. <lacht> Aber egal, wir hören <lacht> uns trotzdem an. Ja. Edgy Badge. <lacht>
2: Would it sound better if I were a man? And I'm not sorry You're the one with the problem. I'm not your bitch, don't hang your shit on me. You know Why don't you just nature, deal with it? Cause I'm not
1: als Ding, hatte ich auch schon lange nicht mehr gehört. Cooler Song. Ich möchte zum Ende unserer ersten Episode, zum ersten Teil unserer Episode ein Thema anschneiden, in das ich in der, im zweiten Teil unserer Episode nochmal wieder drauf zurückkommen will. Nämlich auf Skandalfilme. Ja. Skandalfilme gibt es ja nun viele. Ich habe mir meine persönliche Top 5 zusammengestellt. Von allen, die ich da so gesehen habe. Selbst auch. Ähm, weil ich denke, da dass es dann, also ich habe natürlich auch im Netz so ein bisschen recherchiert, was gibt so für Skandalfilme, ja. aber da haben festgestellt, nicht, nicht alle sind für mich Skandalfilme, die da aufgezählt wurden. Also mhm. jeder hat da ja auch noch mal eine persönliche Toleranzgrenze. Mhm. Ähm, und ich möchte anfangen mit Platz 5 meiner persönlichen Skandalliste, nämlich mit A Clockwork Orange. Mhm. Äh, ich will da jetzt gar nichts zum, mhm. zum Inhalt groß erzählen. Also es geht hier eigentlich nur darum, wie zum Beispiel das Lexikon des internationalen Films das gewertet hat, weil ich fand, das ist eine ganz gute Wertungsgrundlage, ja. äh, weil die sind immer relativ objektiv dabei. Und die haben geschrieben, bitterböse Filmfas, die die Vergewaltigung und Mechanisierung des Individuums in einer bis zur Leblosigkeit bürokratisierten und technisierten Zivilisation mit grimmiger Konsequenz analysiert. Ein filmisch brillanter Diskurs über den hysterischen Hedonismus der Konsumkultur, über die perverse Ästhetik der Gewalt und über die Wirkungs- und Manipulationsmöglichkeiten visueller Medien. Also es bringt sehr auf den mhm. Punkt, du hast den Film nicht gesehen. Nein. Ne? Mhm. Ich habe immer
0: irgendwie ein bisschen Angst. Ja, an zu Film. Recht,
1: der Film ja. ist heftig, also definitiv. Es ist ein Film, wo man danach sagt, weiß ich nicht, ob ich das mal gucke, mhm. ähm, weil er schon er haut dir direkt in die Fresse einfach. Mhm. Also es ist einfach wirklich... Ne? Ja, 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 genau. Und es ist wirklich, also das, das Zusammenwirken dieser Bilder, die halt super ästhetisch sind mit dieser Musik, also es ist halt ausnahmslos klassische Musik, teilweise sehr heitere klassische Musik, die mit diesen gewaltigen Gewalttätigkeiten äh, kollidiert, aber das wiederum, ja, erzeugt ganz merkwürdige Gefühle. Also hat in mir sehr seltsame ja. Gefühle erzeugt. Es war halt einfach... Ja, die Perversion wird dadurch halt noch extremer einfach. Ne? Und man muss das Stanley Kubrick halten, dass er ja nun auch einer von den Regisseuren ist, die immer mal gerne für ein Skandalfilmchen in der Vergangenheit gesorgt haben. Und das ist definitiv einer davon. Mhm. Ne? Ähm, Komme ich zu meinem persönlichen Favorite Platz 4. Funny Games aus dem Jahre 1997 aus Österreich. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Der Name sagt
0: mir das, aber gesehen mhm. bestimmt
1: nicht. Also ähm, auch hier ähm, zitiere ich wieder das Lexikon des internationalen Films. Also in Deutschland sah das eben das Lexikon eine schockierende, nur schwer erträgliche Medienreflexion, die anhand der Strukturmerkmale des Thrillers übliche Sehgewohnheiten Frage stellt und den Zuschauer als heimlichen Mittäter der filmischen Grausamkeit entlarvt. Mhm. Thomas Willmann kritisierte in Arteschock Funny Games ist Michael Hanekes neueste, ach so tiefgründige Auseinandersetzung mit dem Phänomen der Gewalt. Den schwarzen Peter bekommen die Zuschauer zugeschoben, die der Film ständig für das, was er zeigt, haftbar machen will. Das erspart ihm über die eigene Fasziniertheit von der Gewalt reflektieren zu müssen. Also ich will jetzt auch hier nur ganz kurz anreißen. Es geht darum, dass eine Familie, die Urlaub macht an einem See von zwei vermeintlichen Urlaubern aus der Nachbarschaft, aufgrund von Eiern angesprochen werden, ob sie von den Eiern leiden können. Und das Ganze entwickelt sich zu, einem, zu einer Geiselnahme und Gewalttätigkeitsorgie, die dann am Schluss mit einem Todesfall endet. Und äh, das Ganze ist wirklich extrem beklemmend. Es ist einfach äh, heftig, wie em Empathie und emotionslos diese beiden Gewalttäter da mit dieser Familie, also es ist wirklich eine ganze Familie, die da in Mitleidenschaft gezogen wird, einschließlich der Kinder, ähm, vorgeht und umgeht. Und das Ganze ist, also hinterlässt einfach auch einen tierisch schalen Beigeschmack und es ist schwer sich anzuschauen, weil es einfach so entblößend ist. Ne? Mhm. Also ja, mehr kann man dazu eigentlich gar nicht so sagen. Auch ein empfehlenswerter Schautipp, wenn ihr mal wenn euch die Laune verderben wollt, äh, dann guckt euch diesen Film an. Er ist wirklich schon sehenswert, aber wahrscheinlich dann auch kein zweites Mal. Also ich habe es bis heute nicht geschafft, den zweites Mal zu gucken. Komme ich zu meinem persönlichen Platz 3. Da habe ich lange mit gehadert, weil eigentlich hätte es auch Platz 1 werden können. Denn das ist definitiv ein Film, den habe ich nicht zu Ende gesehen, weil er zu krass war für mich. Nämlich Irreversibel. Ich habe den schon mal angesprochen, äh, als es um Gaspar Noé ging. Das ist nämlich der Regisseur, mhm. der auch Enter the Void gemacht hat und französischer äh, Spezialkandidat für Skandalfilme auch ist. Und ähm, hier will ich gleich zwei Zitate bringen. Einmal aus der Zeitschrift Cinema. Die haben geschrieben, neues Film ist keinesfalls ohne Qualität, sondern dramaturgisch hochinteressant und durchweg brillant gespielt. Zudem gibt er Denkanstöße über Vorherbestimmung, Schicksal und vermeintliche Sicherheit. Und so hätte irreversibel ohne die haarsträubende Gewalt ein Meisterwerk werden können. Vielleicht hätte es ihm dann aber auch an jener Explosivität gemangelt, die eine gesellschaftliche Debatte erst auslöst. Fazit, ein unbequemer Twitter aus faszinierender Bildermeditation und unerträglicher Provokation. Das Lexikon des internationalen Films schreibt, irreversibel wird als ein Film kolportiert, der von hinten nach vorn abläuft und dessen Zentrum eine neunminütige Vergewaltigungsszene von selten gesehener Brutalität steht. Diese Wahrnehmung verkürzt den Film auf ungerechte Weise. Tatsächlich handelt es sich sowohl um einen zwar überaus drastischen, aber ernstzunehmenden Kommentar über filmische Dramaturgie, als auch um eine durchaus moralisch fundierte Äußerung zur Phänomenologie zwischenmenschlicher Gewalt. Also es ist, wie schon gesagt, dass im Zentrum dieses Films steht eben eine Vergewaltigungsszene. Und das war auch die Szene, wo ich dann abgeschaltet habe, weil es einfach nicht mehr... Also es hat mein Fassungsvermögen einfach gesprengt. Und allein der Anfang ist schon derb, weil, wie gesagt, die Geschichte wird von hinten nach vorne erzählt. Man weiß erst gar nicht, was abgeht. Man wird direkt in eine Schlägerei in einem Club geworfen oder beziehungsweise in einem Sexclub. In so einem Darkroom äh, entbricht irgendwie ein Streit beziehungsweise eine Schlägerei, die tödlich endet. Und ähm, das ist alleine schon so drastisch und so heftig dargestellt, dass man danach eigentlich schon die Schnauze voll hat. Aber die Geschichte, die erzählt wird, die wird schon gut erzählt. Also es, es geht halt um eine, eine Beziehung, die ja, mehr oder weniger am Ende ist, die auseinanderbricht. Und äh, da es eben von hinten nach vorne wird, kriegt man also den, den vermeintlichen Höhepunkt als erstes und mhm. dann ist das Ganze rückläufig. Aber dieser Mittelpunkt, und darauf wird der Film leider immer wieder reduziert, ist eben diese krasse Vergewaltigungsszene. Und ich habe bisher noch nicht geschafft, den mal wirklich zu Ende zu schauen. Also ich müsste eigentlich nur diese Szene skippen, skippen und ja. weiterschauen. Genau, vielleicht tue ich das irgendwann <lacht> ja. mal. Ähm, durchaus eine Empfehlung sonst. Also wie eigentlich alle Gaspar Noé-Filme, die ich gesehen habe. Aber man braucht ein dickes Fell bei Gaspar Noé. Es ist definitiv einer der schonungslosen Regisseure, die ich kenne. Also alles, was ich von dem gesehen habe, hat mir immer hart zugesetzt. Okay. Kommen wir zu meinem persönlichen Platz 2. Auch ein Film, den ich nicht zu Ende gesehen habe. Von Lars von Trier, der Antichrist von 2009. Avancierte zum Skandalfilm und neben Quentin Tarantinos Inglourious Bastards zum diskutierten Film auf der Corsette während der internationalen Filmfestspiele von Cannes 2009. Antichrist spaltete die deutsche Fachpresse. Harald Peters von der Tageszeitung Die Welt neinte ihn den meistgehassten Film 2009. Und Daniel Kotenschulte von der Frankfurter Rundschau stellte fest, dass der dänische Regisseur so plump wie noch nie auf die Instinktwirkung vermeintlich emotionale Kilder, Kinobilder hoffe die er in ihrer Manipulation bloßzustellen versuche. Der Film sei in seiner Gänze ein tragischer Ausdruck der Schaffenskrise seines Regisseurs, Regisseurs <lacht> und leider im Detail an der inneren Distanz seiner Protagonisten. Verena Lüken von der Fat seien Antichrist ein verkünstlerisches, aufgeblähtes Genre kino das mehr sein will als Genre. Sie pries die beiden Hauptdarsteller als furchtlos, von Trier verheizte aber beide ohne guten Grund in einer schauspielerischen Tour de Force. Dagegen bewährte Andreas Brochholte vom Spiegel Online den Film als ein extrem schwerverdauliches, aber grandioses und sehr bildgewaltiges Meisterwerk und bescheinigte Antichrist gute Chancen auf den Hauptpreis des Filmfestivals. Konstantin Magnus vom Cicero formuliert, dass von Trier auf der Leinwand der Wirklichkeit, der verdrehten, unbarmherzig vergewaltigten Wahrheit, die eine Depression immer ist, näher gekommen ist als in Therapiesitzungen. Er habe ein Werk geschaffen, für das er sich zurecht rühmen kann. So sehr kann man sich dafür um ihn sorgen, dass man sich dafür um ihn sorgen muss. Auf dem Filmmarkt von Cannes wurde Antichrist. Ähm, den internationalen Verleihern aufgrund des pornografischen und gewalttätigen Szenen der Festivalversion in einer um vier Szenen gekürzten Fassung angeboten und soll in Großbritannien einen der höchsten Abschlüsse seit Jahren erzielt haben. Mhm. Für mich war der Film schon durch nach der Anfangssequenz. Ähm, also man muss auch hier wieder dazu sagen, filmisch ist das ein absolutes Meisterwerk. Mhm. Also Lars von Trier, das muss man ihm wirklich zugutehalten. Er kann es, genau. Aber es ist am Anfang einfach, es war aus dem Grund nicht zu ertragen, ein Kind, nähert sich einem Fenster und fällt dann da raus, während seine Eltern im Nebenzimmer sich vergnügen. Und das Ganze ist so krass geschnitten und mit Musik unterlegt, dass, ja, dass ich danach eigentlich schon durch war mit dem Thema. Also, und ich habe äh, den, wie gesagt, noch nicht weitergeschaut. Ich werde auch den vielleicht mal in einer Passende Minute, mir vielleicht noch mal zu Gemüte führen, es soll schon sehr sehenswert sein. Aber damals, zu dem Zeitpunkt, war das für mich too much. So, liegt vielleicht auch daran, dass ich selber ein Kind habe. Die war zu dem Zeitpunkt auch erst fünf. Das Kind im Film war noch ein bisschen jünger, ich glaube drei. Aber es ist es ist hart, sich anzuschauen. Naja, Platz eins. Platz eins war Schwer, weil den Film habe ich vor langer, langer, langer Zeit gesehen. Ähm, ich habe auch nur noch ganz dunkle Erinnerungen dran. Ich weiß, dass er mich komplett verstört hat. Die Rede ist von die 120 Tage von Sodom. Den hast
0: du gesehen? Ja. Mhm. Mhm. Doch eigentlich als der Film, wo alle brechend äh, den Kinosaal verlassen haben, ja, oder? genau. Der schlimmste Film aller Zeiten? Ja,
1: sozusagen, ja. genau. Aus dem Jahre 75. Ja. Ja, den, äh, hier auch wieder das Lexikon des äh, internationalen Films zitiert. In seinem letzten Film entwirft Pasolini jenseits spekula spekulativer In Intentionen und ästhetischer Gefälligkeit eine schockierende Version menschlicher Machtbesessenheit und barbarischer Zerstörungslust inmitten hochgeistiger kultureller Verfeinerung. Der nach einem Roman von Dessart entwickelte Stoff ist zwar im Jahr 1944 angesiedelt, dient jedoch als Kommentar zur hedonistischen Konsumgesellschaft der Nachkriegszeit, die von Pasolini als apokalyptische Verfallsepoche begriffen wird, ohne Hoffnung auf Veränderung. Ein radikaler, trostloser, erschütternder Film. Ja, das bringt es eigentlich auf den Punkt. Also wie gesagt, ich habe den gesehen mit 17 oder so. Mhm. Und ich dachte, alter Schwede, what the fuck? <lacht> also ich, ich habe es überhaupt nicht, also ich habe es damals auch nicht... Also überhaupt da findet
0: nicht... doch alles, glaube ich, statt in ja, einem ja, Film, ja, ja, oder? Ja, ja. ja,
1: also selten was Schonungsloseres ja. gesehen. Ähm, ich habe immer mal wieder überlegt, ob ich ihn mir noch mal gebe. Es gibt ja noch so einen Streifen, der gerne im selben Zuge genannt wird, nämlich Caligula. Weiß nicht, ob du von dem gehört hast, mhm, über nee. den römischen Kaiser, mhm. was eigentlich nichts anderes ist als ein... Monumentalporno. <lacht> so, äh, der ist schwer zu gucken, weil er halt leider auch so seine Längen hat und seine Plottlöcher so. Mhm. Das ist anders bei diesem Film. Mhm. Ähm, der hat meines Wissens nach keine Plotlöcher, so, mhm. aber er ist halt sehr niederschmetternd einfach. Also wirklich ein niederschmetternder Film, kann man nicht anders sagen. Ja, ja so viel so zu meiner. Top 5. Ich würde in dem Zusammenhang gerne noch, weil wir gerade bei Skandalen im Film sind, gerne zu Skandalen der Musik kommen mhm. und da einen Song spielen. Da habe ich mich ein bisschen schwer getan. Ich habe auch gerade überlegt, ob ich dich noch mal was ziehen lasse. Aber ich habe jetzt doch gerade in den letzten zwei Minuten beschlossen, nein. Ich spiele einfach du bist was. Du der Bestimmer. Ja. Genau. Und zwar aus dem Bereich des Hip-Hop. Da gab es ja nun auch diverse Skandale. Ja. Und ich komme auf eine Band zurück, die du vielleicht kennst. Eine Hip-Hop-Truppe aus Miami. Anfang der 90er, Ende der 80er waren die sehr äh, auf dem Schirm, nämlich die Two-Life-Crew. Ja, stimmt. Mhm. Die da immer wieder mit ihren sexistischen stimmt. und pornografischen Texten ja. äh, auf sich aufmerksam gemacht haben. War die da, damals, like
0: Big Butts auch von denen?
1: Nee, das ist von äh, Sir mix -a -Lot. Ah, okay, mhm, stimmt. Genau. Mhm. <lacht> nee, von Two-Life-Crew waren so Dinger wie... Ähm, I want some pussy mhm. äh, und so weiter. Mhm. <lacht> also ich denke, du weißt, wo wir sind. Ja. Äh, ihr Album, was dann kam, Nasty at the Wannabe, so hieß es, glaube ich, mhm. war dann relativ schnell auf dem Index in Amerika, in einigen Bundesstaaten verboten, auch Auftritte. Also wir waren sehr kontrovers dort angenommen in brüden Amerika. Mhm. Ähm, woraufhin sie einen, sich genötigt war, sahen, einen Song zu fabrizieren, der den Titel trug Band in the USA, frei nach der Melodie von Born in the <lacht> USA von äh, Bruce Springsteen. Yeah. Und das Stück werden wir uns jetzt geben. Mhm. Viel Spaß damit.
4: speech the first enemy protects material presumptively we don't talk about uh harassing sexually brutalizing I women in my music man we don't do that in my music man i'm tired of you saying that we've got White collar people trying to grab our stars, saying we're too nasty and we're too live. Corrupted politicians playing games, bringing us down to boost their fame. They must be joking, thinking we will fall. But they're like flies, moving the wall. We stand tall from beginning to end, with help from fans and all our friends. Freedom of speech will never die for us to have our ancestors died. Don't keep thinking that we will quit, we'll always stand and never sit. We're too live, too black, too strong. Doing the right thing and not the wrong. So listen up, y'all, to what we say. We won't be banned in the USA. It is a year old, but with all the publicity, is a lot of people' curiosity is around. We're selling records to a totally different audience. I take a precaution that nobody else has not stickered my album. I made two versions, two versions, two versions. The First Amendment gave us freedom of speech. To what you're saying, it didn't include me. I like to party and have a good time. There's nothing but pleasure written in our rhyme. I know you don't think we'll ever quit. We got some people on our side that won't take your lip. We're gonna do all the things we wanna do. You can't stand to see a brother get as rich as you. This is the 90s, and we're coming on strong. Saying things and doing things that you're saying's wrong. Wise enough, cause on election day, we'll see who's banned in the USA. We have the freedom of choice and you Chinese black, green, purple Jew, you have the right to listen to whoever you want to and even the two live crew, two live crew, two live crew. So all you right wingers, left wingers, bigots, communists, there is a place for you in this world because this is the land of the free, the home of the brave and two live is what we are.
0: So, ja. <lacht> das war die Two Life Crew. Richtig. Äh, mit Band, Band in the, the USA. USA. Ähm, ich habe jetzt den Auftrag, noch ein Mini-Thema unterzubringen. Und zwar ganz, ganz schnell. Ja. lange Vorrede genau. geht es jetzt nochmal mal ganz schnell zum Abschluss um den Raub der Mona Lisa. Oh, ja. Den habe ich deshalb rausgesucht, weil A war es ein fetter Skandal, mhm. damals schon, als Anfang mhm. des Jahrhunderts. Und äh, zum anderen spielte Leon äh, Leonardo... <lacht> Leonardo... kämpft <DiCaprio lacht> für eine Rolle. <lacht> 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 Nein, Pablo Picasso spielte auch eine Rolle beim Raub des Gemäldes Mona Lisa. Is so. that
1: true? Ja, das erzähle okay, ich jetzt ganz krass. schnell. Ja, Zwei Minuten habe ich ja, noch. Ja, also, ja. Die Zeit läuft. Mona Lisa
0: natürlich von Leonardo da Vinci äh, Der andere Leonardo. erschaffen. <lacht> und zwar um 15.03 herum. Mhm. Und ähm, das hing dann irgendwann... Äh, ab Ende des 18. Jahrhunderts im Louvre in Paris. Ach dort Schuss, dort hing es halt so vor sich hin. <lacht>
1: <und> <lacht> wurde auch nicht größer mit der Zeit. Wurde
0: nicht größer, nein, aber eines Tages und zwar am 21. August 1911, ähm, also über 100 Jahre ist das jetzt Ganze, äh, das Ganze schon her, mhm. ähm, fiel dem Maler, dem französischen Maler Louis Béron <lacht> so irgendwie ähm, auf, äh, Moment mal, wo ist denn die Mona Lisa hin? Da, wo sie sonst hing, hang sie nicht. Hing sie. <lacht> hing sie nicht. Yeah. What <lacht> Der wollte die nämlich nutzen für irgendein so Projekt, das er da gerade am Start hatte. Mm -hmm. ist dann halt zu den Wächtern hin und meinte so, oder den Wärtern, und meinte, die Mona Lisa ist fort, was ist los hier? Ne? Und ich so, oh, ja, keine Ahnung. <lacht> Kann wohl sein, dass die abgehängt wurde, weil wir die irgendwie für Promozwecke brauchten oder wollte so. Wollte sich mal
1: frisch machen.
0: <lacht> genau, die kommt gleich wieder. <lacht> naja, einige Stunden später hat dann Louis nochmal nachgesehen. Und da hing die halt immer noch nicht und so shit und es stellte sich heraus, die war gestohlen worden. Oh fuck und so, ne, wo ist die hin? Wer hat die gestohlen? Nun muss man dazu sagen, dass damals jetzt noch nicht, ich meine, wer heute die Mona Lisa besuchen will, der äh, muss das, ja, der muss sich da quasi an Wärtern und äh, Sicherheitssystemen vorbeikämpfen, schon um drauf. einen Blick zu erhaschen. Ja. Ähm, das Hast war damals du den Blick eben nicht. Erhascht? So, nee, weißt du was? Ich war immer nur am Louvre, nie ah, okay. im Louvre, ah, okay. was ich aber auch schon schön genug fand, weil ja. das Gebäude einfach ja, das schön ist. Toll, ne? schön ist mhm. ne? genau. Nun ja, äh, der Louvre wurde für eine Woche geschlossen, mhm. weil da natürlich Ermittlungen dann äh, eingeleitet wurden. Mhm. Und im Zuge dieser Ermittlungen gab es einige mögliche Verdächtige, unter anderem Pablo Picasso. Krass. Auch der wurde verhört. Das ist krass. <lacht> ja, das Ganze war aber ein Missverständnis und es war dann auch relativ bald klar, nein, Pablo hat damit nichts zu tun. Ähm, zwei Jahre später war es dann aber so, dass äh, der Dieb, der die Mona Lisa geklaut hat, nämlich Vincenzo Perugia, ein Italiener, der im Louvre gearbeitet hatte, <lacht> 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 ähm, die gestohlene Mona Lisa in Florenz an die Uffizien verkaufen wollte. Der Hintergrund war der. Vincenzo war, wie der Name schon offenbart, italienischer Herkunft. Und äh, da hat sie gedacht, nee, geht gar nicht, dass Mona Lisa das italienische Gemälde in Frankreich hängt. Ja, so, ja, das das muss zurück ins Mutterland. Ja, ja. Ne? Und hat die dann unter seinem Mantel versteckt... <lacht> ähm, aus dem Louvre geschmuggelt. Wie krass. Genau. Und dieser ganze Vorfall steigerte noch mal immens den Bekanntheitsgrad des weltberühmten Gemäldes Mona Lisa. Okay, krass. So, wie lange habe ich jetzt dafür gebraucht?
1: Ich glaube, das waren mal gerade so zwei Minuten. Ich glaube auch. Nicht schlecht. Ja. Das war... Oder? On point. Das finde ich aber auch. <lacht> so, Geil. Und
0: damit sind wir am Ende der ersten Folge... Das
1: sind wir genau.
0: ...unserer Episode Skandal.
1: Genau. Im im pop ja. mhm.
0: <lacht> Wir haben noch ganz viele andere Skandale in petto für definitiv, nächste Woche.
1: Definitiv. Ja. Ja. Ähm, ich habe überlegt, ob ich noch einen Song zum Ausklang spielen soll. Vielleicht. Oder nicht. Ich versparen wir uns meinst? den. Ich kann den auch in die zweite Hälfte packen.
0: Du, keine Ahnung, ja? wie du meinst. Du, ja, dann kannst dann ja auch einen, du kannst ja auch teasern,
1: ich tease damit
0: mal. nächste Woche äh, genau. auch genug wieder einschalten. Genau,
1: dann tease ich jetzt einfach. Nächste Woche geht es weiter. Den besten Song aller Zeiten gibt es nächste Woche. Den epischsten, Den Song, epischsten aller
0: Song aller Zeiten.
1: Alles klar. Dann wünschen wir euch bis dahin erstmal
0: eine skandalfreie Zeit.
1: Richtig, möglichst. Ja, Außer ihr fetisch. Ja. ja. <lacht> und wir sagen Tschüsschen und bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal.